0: Друзья, всем добрый вечер. В эфире «Пульс позитивных изменений» на Первом российском национальном канале. Сегодня среда, 16 марта 2022 года. 21 день российской военной операции на Украине. 21 день жесткого развода с Западом. Мы живем в исторические времена, и, как говорится, если вы слышите на улице какие-то звуки, то это, скорее всего, поступ истории. Цивилизационный кризис в горячей фазе. И от каждого из нас зависит, какой будет наша страна, каким будет весь мир дальше, как жить дальше, как строить свою страну, как заново налаживать ситуацию, международные связи, как учиться обходиться без них. Об этом будем сегодня говорить. С политологом-востоковедом Кариной Геворгян. Здравствуйте, Карине Александровна. Юля, рада Спасибо, вас приветствовать. Спасибо, пришли. Спасибо вам. А, и вот с чего начнем сегодня, до объявления главной темы стрима. Нам всем очень нужны хорошие новости. И наши редакторы будут готовить подбирать позитивные новости каждым выпуском. И посмотрим, Корене, что приготовили для вас. В России, как только что заявил президент Владимир Путин, будут увеличены мрот, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии. Вот такая хорошая новость. Далее... Киев на переговорах, как вы уже знаете, предлагает для Украины статус страны, демилитаризованной по образцу Швеции. Ну, подразумевается, что Украина не будет входить ни в какие военные альянсы, но при этом будет иметь в своем распоряжении полноценные армии и флот. Это была вторая хорошая новость. Третья хорошая новость. Не уверена. Сейчас прокомментируйте. Я дойду список новостей до конца. Он не такой большой. В Москве отменили обязательное ношение масок в общественных Ура! местах с 15 марта. И заболеваемость коронавирусом в России
1: за последнюю неделю снизилась на 41%. Ну, по этому поводу уже шутки, что Путин надо дать Нобелевскую премию за то, что он вылечил мир от коронавируса, если вы помните. Карине, какая из новостей вам понравилась больше? Какая больше всего правила? Про порадовала? маски. Потому что все остальные пока... Нет, про МРОД это важно. Это, безусловно, важно, но это долгосрочно. Это среднесрочные и долгосрочные такие действия, и это хорошо. Вот, А вот э, учетную ставку, если с 20% снизит, это будет новость, я думаю, получше даже. Почему вам не понравилась новость про то, что Киев предлагает для Украины
0: статус демилитаризованной страны по образцу Швеции? Почему вы сказали, что не факт, что это хорошо? Что вы имели в виду?
1: А потому что в, в условиях, когда рушится весь миропорядок, и правила не действуют, и идут бои, без правил. Вот, предположим, они подписали бумажку. Я уж не говорю об, их, об уровне их субъектности. Не будем углубляться сейчас в эту тему, кто управляет Зеленским, что такое его окружение. Об этом много говорят. Я даже не хочу на этом останавливаться. Ну, подпишут они бумагу. И даже будут следовать как бы букве подписанного соглашения, договора, обязательства, как угодно назовите. И... А предположим, возникает какая-то ситуация, и у них, и, они, и НАТО вводят свой миротворческий контингент на территории Украины. Нас это устраивает. Да, а да. они не член, они внеблоковый. Извините, у Азербайджана внеблоковый статус. Азербайджан председательствует движение неприсоединения. По уставу страна не, вообще вот, вот ни с кем и никогда, только сама по себе. Таки, где вы видите, вот вам, пожалуйста, Шушинская декларация. Мало кто на это обратил внимание. Турецкие Байрактары, вооружение, да, и так далее, и тому подобное, невзирая там на то, что вообще-то по-хорошему ни Армении, ни Азербайджану нельзя было поставлять оборужение а, в связи с конфликтом карабахским. Понимаете, да? Но все равно все это нарушали. И Россия, кстати, продавала вооружение. Ну, справедливости ради, все страны продавали, у кого есть деньги, есть деньги, покупают. Ну, что теперь делать? Ну, такая реальность. Карина,
0: подождите, мы говорим про, позитив... про позитивные изменения. Это правильно. же
1: хорошо, что переговорный процесс идет.
0: Партнеры предлагают варианты. Вот предложен статус Швеции. Вы говорите о том, что стоит ли доверять. Ну, а как тогда дальше? Какие ваши предложения?
1: Понимаете, я за то, чтобы не засыпать песком или щебнем каналы взаимодействия. Это правда. Но с моей точки зрения, публичный уровень, то есть вот этот дипломатический уровень, он на самом деле на общество и на наше общество, которое сейчас явно совершенно испытывают мобилизационные надежды, то есть готовы потерпеть лишение, потому что хотят прорывов в светлое будущее. А неважно, я сейчас не безоценочно это говорю. Вот когда публично нам это озвучивается, общество говорит, ага, то есть ребята наши там воюют, да, гибнут, их там ранят, тут э, точкой У убивают э, русских людей на Донбассе и тому подобное. А вы тут видите ли переговоры про статус типа швейцкого ведете? Это не просто расхолаживает, это создает шизофренические совершенно настроения, говорит, власть, вы что делаете? Мы или воюем, понимаете, и у нас или однозначные требования, и мы ни с чем не можем согласиться. Мы же заявили, что Украина должна быть демилитаризована. Мне звонит переводчик э, Арти, который блистательный переводчик на арабский. Арабский не единственный его язык. Такой же блистательный французский. Вот, и говорит, мне как переводить на арабский корене, демилитаризацию? Они что имеют в виду? Поверьте, это очень умный и очень образованный человек. Мы один институт оканчивали. Институт стран Азии-Африки. И мы с ним разбираем в конечном итоге. Он говорит, дело в том, что по-арабски демилитаризация – это разоружение. А если у них армия и флот, это же не разоружение. Получается, оксюморон. Говорит, я не могу перевести на арабский. Надо подумать о том, как в том числе, ну хорошо, это хорошее латинское слово, демилитаризация. А что это значит? А оказывается, на других языках вы не можете так расплывчато это назвать. То есть это демилитаризация, а Швеция демилитаризованная страна? Нет. Это не демилитаризованная страна, Нет, она конечно. просто внеблоковая. А демилитаризация это только внеблоковость? И мы на эту тему ведем переговоры, и люди, которые поверили тому, что да, трансформация мира на фоне облома вообще полного, да, в том числе и на Западе, да, слома всей парадигмы рассыпание ее, неуправляемости процессов и так далее. Наши же люди тоже понимают, что там на Западе происходит. И не все наши люди, кстати, зла им желают. Мы понимаем, что происходит с исчезновением и разорением среднего класса в Америке и в Европе. Мы понимаем, что то, что происходит на Украине... Против нас заточен, и против Европы абсолютно. Мы тоже это понимаем. Слезационный
0: кризис происходит.
1: Ну, ну, люди наши это понимают. А дальше тогда давайте объясним, что мы имеем в виду. И если переговорщики обсуждают статус типа шведского или австрийского, знаете, я не уверена, что вот в Австрии есть старая элита. И у нас с австрийцами, особенно с Австро-Венгерской империей, Габсбургов большие были, как выражаются молодежь, во дворах тюрки. Правильно? Да? много было проблем. Мы были врагами, серьезными. Вот. Но что любопытно, тоже не буду отнимать эфирное время, но просто откуда я еще и по семейным каналам это знаю, многие члены моей семьи работали с... после 1945 года, восстанавливали Австрию. Советские люди. Заводы, фабрики, там, э, даже там э, театры Хоперна, он очень пострадал, там сгорели эти самые декорации и прочее. В Большом театре в Мариинке, кстати, в Ленинграде, так пострадавшем, делали для них декорации, все это привезли. И в 1953 мы оттуда ушли, но с одним условием, что Австрия никогда не будет э, ни с кем против нас. И они держались до такой степени, что даже когда бомбили Югославию, я напоминаю, это именно глубинная австрийская элита, правящая и властная, они даже не дали военные воздушные коридоры натовским самолетам. Те вынуждены были облетать Австрию. Вот так. Понимаете? То есть, а мы уверены в том, что. Но Украине есть такая элита. Не смешите мои тапочки, как говорит Майкл Бом. Корене, мы говорим
0: про послеоперационный период. Про восстановление нормальной экономической тогда и социальной еще об этом жизни. Говорить. Но мы все равно заглядываем в будущее. Мы понимаем, что все военные конфликты заканчиваются, все военные операции заканчиваются. И рано или поздно все это нужно будет восстанавливать.
1: Вот вопрос, как это будет делаться, кем и с чьей помощью. Давайте ну, попробуем спрогнозировать. А с каким типом конфликта, да, ну, конфликта в теоретическом смысле слова, мы имеем дело. И тут у нас нет единой точки зрения, как я понимаю, но на самом деле это не обвинение, а пред, приглашение к разговору. Вот, понимаете, правильно поставленный вопрос – это часть ответа. Мне моя дочка маленькая, однажды я ее там что-то спросила, а я ей был год четыре, вот. Она мне какую-то ерунду ответила. Я говорю, ты что мне какую-то глупость -то ответила? Она так встала и сказала, а ты правильно спроси, и я правильно отвечу. Хорошо, вот. давайте да. я по-другому спрошу тогда. Попробую вопрос
0: по-другому. Может, не очень корректное сравнение. Все-таки в Крыму была одна ситуация, она была совершенно другая в 2014 году, да, нежели сейчас то, что происходит на Донбассе. И тем не менее, как вы думаете, опыт реинтеграции Крыма... Возвращение его к нам и восстановление Крыма, и налаживание там той жизни, которая есть сейчас. А жизнь стала лучше. Кстати, я вам дам немного статистики. В 2013, году, другой, как в 2013 году Укрстат Не Росстат, Укрстат, сообщает нам, что валовый региональный продукт Крыма составил порядка 5,8 миллиарда долларов. Это 2013 год. В последнем доковидном 19 году валовый региональный продукт Крыма составил 7,4 миллиарда долларов. На фоне санкций, да, и при том, что были огромные бюджетные трансферты. Крым финансируется из известной федеральной целевой программы объемом там порядка 1 триллиона 300 миллионов рублей. Угу. Население Крыма 2,5 миллиона человек население ДНР, ЛНР больше в разы. И вот вопрос зрителя будет очевидный. Мы опять это все деньгами будем заливать? За чей счет банкет?
1: И зачем нам все это надо? Давайте о том, сразу зачем мы все это делаем. Что касается населения Крыма, то оно на 90% практически. Это даже невооруженным глазом. Я была в Крыму в 2015 году. Мне было очень интересно. Я с разными людьми разговаривала, в том числе про украинскими. Вот, без конфликта, но мне просто интересно было. Да, действительно, там около 8% людей такой вот фронды, да, как бы. Не будем даже их пятой колонной называть, они им хорошо было. Украине, хотя, как ни странно, многие из них получили больше, как только Крым пришел в Россию, Это тоже любопытно совершенно. Но, тем не менее, их внутренние установки именно таковые, не не проукраинские. Вот. Но основная масса... Поэтому с крымским населением не было проблем. Оно всегда было прорусским. Оно... Оно всегда хотело в Россию. Оно и в советские годы, понимаете, рассматривало. А здесь проблема есть. Да. А здесь есть проблема. Что касается Донбасса. Теперь я сразу перескакиваю, за чей счет банкет. Давайте не будем забывать. Вот нам все время говорят про эти агломерации, да, населенные. Это очень плотно населенный регион. а Людей с очень, очень серьезными трудовыми традициями. И обратите внимание, насколько мужественно эти шахтеры, рабочие и так далее воюют. Они умелые люди, рукастые, я хочу сказать. Дайте им немного поддержки, хотя бы вот, чтобы на них снаряды и бомбы не падали. да? Они все восстановят. Они еще нам покажут эти 6 миллионов. Это был один из самых... В Российской империи это был один из самых развитых, богатых и процветающих промышленных районов, понимаете, это на самом деле просто точка, если можно так выразиться, будущей э реиндустриализации вообще России в целом, как, как мне кажется.
0: Мы пока не говорим об интеграции энергии. Да. Я СССР, не говорю, мы федерация. будем мы с ними взаимодействовать, и поддержку. Да, и вот вопрос каждый раз: зачем? Вот люди пишут, да, зачем? Зачем это все? Ну, кроме гуманитарной абсолютно понятной миссии, чтобы не убивали людей, защитить своих, но глобально тратить потом деньги, тратить силы. Да ну зачем? Все, друзья,
1: мир уходит из той модели а, глобализационной, где самым дорогим товаром были виртуальные деньги и где 90 всех этих всей этой долларовой массы которая печаталась по Бреттон-Вудским да, соглашениям 1 и 2, они ничем не были обеспечены, кроме мировых ресурсов. Ну, американцы не выдержали, поскольку у них все-таки национальная юрисдикция, да, доллар поднациональный, остался юрисдикцией. Его пытались вывести транснациональные силы, но это не наша тема сегодня разговора. Ну все, эта система рушится. Я не знаю как, я не специалист, нет, не мои компетенции. Но я хорошо понимаю, что если только 10% обеспечены реальным сектором экономики, то давайте сейчас мы все понимаем, что сейчас как бы все с головы на ноги встанет. Реальный сектор экономики, когда заработает. Понятно. А если реальный сектор экономики, то, соответственно, Донбасс... Это реальный сектор экономики. И это, это, на самом деле, жемчужина в короне. Неважно, они могут быть самостоятельными, но в любом случае во взаимодействии с Российской Федерацией. У нас большая страна, и у нее большие потребности. Там много специалистов, там великолепные учебные заведения, которые сохранили еще. понимаете, Они вынуждены были в этих условиях войны и постоянного, хотя и скрытого, может быть, даже сопротивления того, что им диктовал Киев до 2014 года, они сохраняли вот этот кадровый резерв. А как только на них еще и бомбы посыпались, для них вот этот их местный патриотизм, он требовал другой системы образования в школе, в высших учебных заведениях. Поверьте мне, это замечательный кадровый состав. Ну, я уж прошу прощения, пусть меня люди Донбасса простят, да, то есть в данном случае э, говорить о них как о человеческом материале. Но я в этом смысле, для экономики и для нас, это золотое обретение. Золотое просто. Украина, безусловно, не первая страна, в которой возникает конфликт между
0: разными этно-конфессиональными группами, между разными уровнями дохода и так далее. Об этом мало говорят. Но в русскоязычных регионах Украины уровень жизни традиционно, по той же самой статистике, всегда был выше, чем в украиноязычных, что тоже добавляет конфликту напряженности. И понятно, что есть и крымско-татарский вопрос, и особое положение народов, имеющих свои национальные государства в ЕС, те же и болгары, и венгры, и греки, и поляки, кстати, и так далее. Вообще на планете, как мне казалось всегда, накоплен богатый опыт разрешения конфликтов такого рода, как мне всегда казалось. Что из этого опыта применимо на Украине? Ну да, в конце концов, есть баскские кейсы в Испании, есть разделы невоссоединения Кипра. Есть ну, много примеров, которые там как-то так или иначе вырулили все-таки в некое описываемое будущее. Вот что из этого можно применить, из международного опыта? Ну, я как бы не, не стала
1: сравнивать баски или там, ирландские такие вот национальные группы, которые борются за сохранение своей идентичности и административные какие-то или государственные права немножко разные вещи. Баски это мало, ну, не все знают, но баски это э, реликтовый народ Европы и единственный народ Европы, говорящий на неиндоевропейском языке. То есть это изолят, это реликт, понимаете, это эндемик своего а, рода. Скажите пару слов, пожалуйста, об этом. Это не тема стрима,
0: она просто очень интересна с образовательной точки зрения.
1: А вот ну, так почему вот. не на индоевропейском языке? А, как это как очень, получилось? Это очень интересно. Дело в том, что а на Пиренейском полуострове в стародавние времена, античные времена, было такое государственное объединение или межгосударственное объединение. Оно называлось Тартес. Тут, кто читал Библию, Ветхий Завет, Таршиш они его называют. А оттуда... почему оно было важно? Потому что оттуда везли олово. Ну, бронзовый век, понимается, для... для выплавки бронзы, оружия там и так далее. Вот. Ну и потихонечку там Карфаген и Рим осваивали этот полуостров. С... Подъедали эти государства. Рим впоследствии романизировал. А вот часть этих народов не подчинилась, понимаете? Вот это довольно любопытно. А живут-то они в горах-то их там выкворили из этих. Вы знаете, что аналогия но ну, это известно вот кавказ тоже самое такое содержит эндемики почему наши чеченцы ингуши да многие народы дагестана это реликтовые народы они раньше жили на равнине они просто уходили в горы спасаясь для того чтобы спасти свою идентичность какой у нас дагестан да. Там просто поразительно, там у одного какого-нибудь языка-то басаранского диалектов столько, что не всегда они друг друга понимают, хотя всего это не миллионами исчисляемые э, народы, да? а люди сохраняют эту свою идентичность. То же самое,
0: И при этом да, то же самое на Памире или, правильнее
1: говорить, Бадахшане. Там, например, есть сахдийский народ, их всего 10 тысяч. Они говорят на мертвом сагдийском языке. Это был язык государства Сагдиана. Но тоже люди бежали на мертвом. Вот считают, что язык Значит, мертвый. Не мертвые, да, они на нем говорят. Вот то же, баски, то же самое баски. Но они единственные. В Европе практически не уцелели этносы. Чуть-чуть баварцы себя осознают этносом. Причем они говорят на таком языке, что берлинецы их точно не понимают, их немцы не понимают. Баварский язык отличается. А, ну, скажем, фламанцы э, в Бельгии. Это очень любопытно. И вот э, бывали в Бельгии, да, вот, э, я помню, ну там Брюссель, там все эти есовские структуры и так далее. А мы, значит, с приятелем, а он валон, то есть он француз. Но они друг друга очень хорошо различ... отличают. Вот мы поехали в Брюгге. И вдруг мой волон заговорил на фламандском. Это удивительно, потому что обычно французы не говорят на этом. Но это такой близкий к голландскому да, язык. Вот. И сразу улыбки пошли, все. И когда мы ходили, я обратил внимание. А, а вы знаете, что в этих маленьких, казалось бы, да, сообществах фламанцев на, на их территории, а там мигрантов нет? И что это значит? Вот в Волонских, там, где проживают франкоязычные. Там вот так вот мигрантов всяких из Африки, из Азии и так далее. А среди фламанцев не забалуешь, понимаете? Корина, и тем не менее, да, возвращаясь к теме Украины, вам не нравятся примеры,
0: которые я вам привожу, дайте да. свой. На какой международный опыт можно опираться, какой-то кейс иметь в голове, чтобы к вопросу, к этой проблеме подобраться? Для того, чтобы... Это уникальная ситуация, не была налогов
1: никогда. простой ответ на ваш вопрос. Для того, чтобы найти какой-то опыт, а не просто так вот хватать все, что под руку попало, понимаете? А нужно прежде всего понять природу этого конфликта. В чем он заключается? Нарратив этот, даже средства массовой информации, даже на информационных каналах, которые мы все очень уважаем, и так обсуждается. Почему эти люди говорят про... Ну, простите меня ради бога, наверное, это непристойно. Почему они используют рашка, русня? Да, буду убивать русских и так далее. А он при этом еще сам говорит по-русски.
0: Ну вот как так вышло?
1: Да и фамилия у него русская. Ты думаешь, это вообще что? Это шизофрения? А надо разобраться в этом. И почему они это говорят с таким мастер ну, У вас есть ответ на этот вопрос? Почему это так, так У меня прижилось? есть предположение. Я готова его представить. Я даже специально, поскольку вы мне говорили о теме стрима, то я специально для себя, вот, чтобы не комкать и много не произносить слов, я даже это скажу. Значит, какие бывают конфликты? Да? Это антагонистический конфликт совершенно явный. Потому что мы пытаемся им сказать, да чего вы такое говорите, ребята, давайте жить дружно, а они ерятся от этого. Это же видно, там эта эмоция есть, она не поддельна. Давайте, мы, не надо говорить, да, есть продажные люди, которые обслуживают это все, но там есть и глубина у этого всего. Вот. По влиянию на ход развития общества, это, это конфликт какой, регрессивный или прогрессивный? Вот для России этот конфликт, возможно, прогрессивный. Потому что, посмотрите, с началом операции поддержка нашей армии и верховного главнокомандующего выросла. Значит, общество считает этот конфликт прогрессивным. Ясно, да? Вот. И только... До 20, наверное, процентов, хотя это очень много, где-то четверть общества пишут, нет войны, там, выскакивают э, во время программы время и прочее, прочее. То есть... Я сразу покомментирую для зрителей, извините, прогрессивный конфликт, о чем идет речь,
0: о том, что это конфликт, который приведет к чему-то, освобождению, к прогрессу, к, к улучшению, к совершенно к верно, вещам. Да. А, а нет, разрушению, а, нет да, да, а
1: не угу, наоборот. Угу, да. угу. вот. То есть для России это прогрессивный конфликт. Безусловно. А они это расценивают, украинская сторона, и их западные кураторы, как регрессивные. И в чем тут прогресс может Правильно? быть? А Правильно, а мы утверждаем, что это так. И наше общество реагирует именно так. М -м ну, я, я бы не хотел на этом сейчас останавливаться, Окей, если позволите, я да. просто опишу. По сферам общественной жизни, это комбинированный, он и экономический, и политический, и этнические, и ц... главное цивилизационные, на это никто не обращает внимания. Потому что они выступают против русской цивилизации на глубинном уровне. Им не нравится русская цивилизация в ее московской редакции. Условно я сейчас говорю, понимаете, да? Эти они кто это? Вы употребляете слово они". Я имею в виду идейных последователей украинства. Дело в том, что это все опубликовано. Зачем мы сейчас ну, там? Украина, не идея. Россия, западная Кучма. Идея. Все, что заявляли их политики, что пишут их теоретики, что говорят их публицисты. Ну, просто не будем на этом останавливаться. Но они явно... Среди них очень немногие, например, говорят, да вы же у нас название страны украли. Это мы, Россия. Ну, просто Киевская, поздно Русь, они да. об этом Тогда. сказали. Поздно. Да. Вот. Поэтому это очень важно, что в данном случае, вот как бы, э, да, и еще. Значит, э, этот конфликт по длительности, он какой? Нужно понимать. Это повторяющийся конфликт. Мы что, в первый раз с этим украинством сталкиваемся? Мы в первый раз с этой бандеровщиной сталкиваемся? Нет. Это надо тоже понять. Это не разовый конфликт, это не случайный конфликт, он повторился. Так ведь? Я уж там не буду говорить про какого-нибудь Мазепу, Петра Первого, даже, я, даже, я просто про 20 век и про бандеровщину только говорю. И мы знаем, как это проявляется. По объему это какой конфликт? Он и глобальный, потому что все затронуты сейчас, и против нас санкции всего Запада объявлены, правильно? Значит, это глобальный конфликт. Он имеет и локальную составляющую. Донбас, понятно, да, внутри украинскую локальную составляющую. Он имеет региональную составляющую, то есть внутри Украины другие регионы не такие, как Донбас, но есть более близкие к... Да? по идеологии или по взглядам Донбасса есть менее близкие на самой Украине. Любопытно, правда? Вот это вот. То есть он даже по объему комбинированный. По источнику возникновения. С точки зрения украинской стороны это объективный конфликт. То есть мы гады, объективно. Мы, ци, мы экзистенциальное зло для них. Они Потом, нас извините, представляют. А вам зрители
0: скажут, раз а другие, другие нас...
1: конфликты. На других не бывают конфликты, все объективные. Подождите, нет, нет. Не, 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 не. Есть конфликты объективные, субъективные, и есть ложные. Так вот, российская сторона и вся наша пропаганда, как, как хотите назовите, считает этот конфликт ложным. Но это не так. Мы говорим, что такое говорить, Да мы же один народ, мы же братья. Они говорят, нет. Вы слышите, да? Оттуда ответ. То есть мы считаем конфликт ложным, а они его считают объективным. Вот с этим совсем надо разобраться. По используемым средствам он какой? Он и насильственный, и ненасильственный. Насильственный в отношении Донбасса, правильно? А сейчас, когда один из их журналистов говорит, «Да что тут скрывать, я как Эхман, я убью ваших детей» чтобы они за вас не мстили. Я ненавижу вас так, что... Вы понимаете, что это экзистенциальные основы ненависти? Это, можно, это лечится. Я серьезно говорю, это тоже лечится. Например, для лечения этого необходимо привлекать, знаете, конечно, с горячим сердцем, но с холодной головой, по крайней мере, специалистов, которые занимаются реабилитацией людей, прошедших тоталитарные секты. Ну, обработку тут или Это очень известная вещь.
0: Да, но ну, как, знаете, как... как это как... Вы же не сможете ну, привести в каждую религии, семью, в каждый дом. В христианство, происходит. вы
1: знаете, да, изгнание бесов экзорцизм. происходит. экзорцизм. Да, но, То есть я... своего рода такой. Известна... Не вся страна
0: этим больна, на мой взгляд. А во-вторых, вы не приведете это в каждый Правильно, дом, в да. кафе, Значит, в нужно школу. зерна
1: отделять. Нужно... Я тоже однажды там разговаривала с ребятами, русскими ребятами в 2002 году, которые проповедовали нацистские, неонацистские и скинхетские взгляды. Я к ним в подвал спустилась. Мы довольно хорошо поговорили. Но эти ребята еще не, пере... не перешли границу. Они не совершали преступления. Они всего-навсего увлеклись. До какого-то момента идеями. на Украине казалось, что идет игра. Да. Это просто модная игра. А молодежь. эти перешли... Вначале уже. 2000 так казалось. Да. А эти-то перешли эту грань. Вот. А, ну и по форме этот конфликт, он что, он внутренний или какой? Нет. Посмотрите, как стремительно происходит его интернационализация. Да, ляпнул Качинский, у которого брат, как известно, разбился под Смоленском, да. И он ненавидит Россию. Тоже это такая вот глубинная ненависть. Давайте введем миротворческий контингент НАТО. И все говорят, да что за бред? А я, знаете, вот не тороплюсь называть это бредом. И мне почему-то кажется, он вообще не случайно это сказал. Но это другая тема чуть-чуть. Как бы. Не хочу уходить от разговора, от темы разговора. Вот. Все возможно. Вы понимаете? И я считаю, что в этих условиях Реально договариваться можно не о статусе а подобном Швеции, потому что если мы сами говорим, если Путин сегодня выступает и говорит киевский режим, то де-факто частично он делегитимирует этих людей, согласны?
0: Ну, нет, не, не, не понимаю вас, коренная, что вы ну, имеете в виду. как, как говорят, это уже оценочная
1: часть. да, То есть е, он, наш э, президент человек чрезвычайно осторожный в словах. Как некоторые говорят, вот мои соплеменники, говорят русские, они законники. Но вот Путин законник до мозга костей, понимаете, он юрист. У него вот это вот, он слова вот неосторожного не скажет. Он взвешивает то, что он, он точно говорит. Если он выступает, да еще и с бумажкой, что он делает крайне редко. Если он сегодня выступает и произносит, пожалуй, революционную совершенно речь о пятой колонии, о киевском режиме и так далее. Значит, переговоры могут касаться. Ладно, предположим, они не хотят подписывать полную безоговорочную капитуляцию. Так у нас, извините, и война не объявлена. И мы не объявляли им войны, и они нам не объявляли. Как я понимаю, чисто юридическая капитуляция все-таки а, в конечном итоге, ну, подписывается после этого, потому что война после 22 июня так или иначе юридически была объявлена потом, постфактум уже после начала. Но тем не менее, да? То есть это понятно. А где здесь может быть? Ну, значит, да, надо вести переговоры по гуманитарным вопросам. Это правда. Вот это, я считаю, возможным. Там, где э, тот же киевский режим чем-то хотя бы управляет, теми же военными и так далее, то нужно вести переговоры по гуманитарным вопросам для наименьших издержек и страданий, и трагедий мирных жителей, вне зависимости от их взгляда.
0: Карина, наше время скоро истекает. Очень важный вопрос, напоследок, под конец стрима. Вы сказали фразу, не фразу, это термин, он интересный, давайте его раскроем. Прогрессивность конфликта. Что получат обе стороны потом? Вот сейчас период сложный, непростой, тяжелый страданий, дикого дискомфорта. Что потом получат обе стороны? В логике того, что есть русские люди, которые, которым сейчас тяжело, есть украинские люди, они же тоже русские, которым тоже тяжело. Что потом
1: мы все получим, пережив это? Понимаете, вы, Юля, думаете? я вот сейчас скажу такую вещь, которую от меня вы мало ожидаете. Я все-таки не философ, а политолог, эксперт и так далее. Есть такое понятие встреча с собственным бытием. Люди вообще на самом деле этого побаиваются. Это очень трудно, это тяжело. С самим собой настоящим. И Лиза Глинка, которая погибла, однажды рассказала, что в ее хосписе, как раз в Киеве, под Киевом, лежал человек, за, в кошельках которого лежало 2 миллиарда долларов. А у него была последняя стадия. Вот. Она говорит, и, вы понимаете, да, денег много. Он был человек суровый. Она говорит, я поняла, что очень скоро может начаться агония. Я к нему вошла в палату, он лежал весь в трубках и так далее. И я, говорит, накнулась к нему и спросила, вы чего-нибудь по-настоящему хотите? Он, говорит, на меня так посмотрел с подозрением. Вроде не провокация или это. И шепотом сказал, вот этот вот, которого 2 миллиарда, и который лежал в кровати, и который встречался по неволе из-за болезни, Понимаете, вот в этом состоянии, когда ты жизнь и смерть на вот уже все, вот оно вот так вот, потому что нет ничего важнее жизни и своего отношения к этому. Он говорит так меня подозрительно посмотрел, не молодой человек, и говорит козленочка в руках хочу подержать. Я говорит, была в шоке, но я говорит поняла, что он не издевается, и она в машину я говорит впрыгнула, нашла ему козленочка принесла и положила ему на грудь хотя это запрещено, ну, в принципе, понимаете, да, палата там, какая-то стерильность и все. Он, говорит, прижал этого козлюночка, он не мог вставать. И я увидела, как у этого человека, который других, извините, в асфальт закатывал, вот так вот текли слезы. Вот что такое встреча с собственным бытием. И желания, подлинные желания человека бывают очень просты. И еще одну вещь. Мандельштам своей жене говорил, Наденька... А почему ты думаешь, что ты обязательно должна быть счастлива? Понимаете, история такова. Да, конечно, это нормально. Это хорошо, что мы э, хотим, чтобы было хорошо. да. Но история, вся история нам подсказывает... Что жизнь – это преодоление, что это трудности, что это трагедии. И если мы откажемся от этого и скажем, нет, трагедии не должно быть, так не бывает, она все равно к тебе постучится. У тебя хотя бы ну, родители старенькие хоть в сто лет, но умрут. Но это все равно трагедия, когда мама умирает. Согласны? Согласна, конечно. Вот, поэтому, но этого не избежать, так оно устроено. И мы должны через это пройти. Мы боль свою должны уметь переплавить в силу. Чтобы что? Чтобы встретить себя настоящих? Да. Чтобы посмотреть на самих себя, чтобы не бояться встретиться с собственным бытием. Нам не надо ничего бояться. Мы не должны существовать в искусственных, виртуальных условиях. Все, виртуальный мир... Заканчивается, друзья, приходят настоящий. бомбы на, в Донбассе, и там точка .у падают настоящие, кровь настоящая. А для, для нас, для большинства, это картинка. Мало кто, тот, кто прошел войну, тот, кто прошел, и тот, кто это видел в реальности, тот, кто в реальности однажды видел, как машина сбила человека, этого никогда не забудет. Вы это понимаете? Это не стрелялки.
0: Знаете, почему люди боятся встретиться с самим собой? Прекрасно. Все, да? Спасибо, Карина. Любопытная мысль. Вы перевели наш разговор на новый уровень. Редакторы дали нам лишние две минуты дожрать такого дела. И спасибо. очень важный вопрос. Многие боятся, на мой взгляд, встречаться с самим собой, потому что страшно, а вдруг там ничего нет? А вдруг я просто животное? И если я остаюсь наедине с самим собой, вдруг я вот говорящая собака? Понимаете, да, о чем я? А может быть там ничего нет? Как я себя сам с собой один останусь? Без всего того, что вы сейчас описали. Комфорт,
1: цифровизация там и так далее. Знаете, так далее. как убитого, я помню, в Пушкинском доме, он говорит, я не согласен с теми, кто говорит, что ничего не было, что октябрьского переворота, что это не октябрьская революция. Говорят, ничего этого не было. А вы, говорит, так ленитесь вокруг, а это что все? Но ну, это он в Советском Союзе 60-х годов говорит. Понимаете, как это ничего Страшно нет? Страшно
0: встретить себя настоящего.
1: И решиться на это. Ну слушайте, и для этого туда. это отдельный стрим. И потом, ну как бы сказать, я могу об этом говорить просто как личность, понимаете? Я в этом смысле не являюсь экспертом, не философом и так далее. Меня могут засмеять прям философы. То есть я могу об этом поговорить человеку. С вами после эфира или там у меня дома за чаем, понимаете? Спасибо, с удовольствием. Да, я вас приглашаю. Вот. Если это интересно, значит, мы просто побеседуем. Да, у меня вот мой личностный подход. Я считаю, но ну, для того, чтобы не, как бы не подвешивать да, эту тему. Понимаете, нам все время, обратите внимание, я ведь как эксперт изучаю тенденции. Потому что иначе вот этот цунами информационные факты, да, ты в них и ты в них тонешь. Да? А если ты знаешь тенденции, то уже легче. И ты можешь прогнозировать будущее. И мне это удается, поверьте, как эксперта. Так вот, в данном случае здесь то же самое. Я понимаю следующее, что если нам меняли идентичность, посмотрите, нам в последнее время стремительно меняли идентичность, значит, советской идентичности, потом нам даже теперь говорят, с запада говорят, надо и половой идентичности не существует. Вообще никакой идентичности не Их существует. Их уже несколько десятков
0: уже да-да-да, А я
1: думаю, стоп-стоп. Стоп, стоп, стоп. Вот я человек простой, вот дикая горянка спустилась с гор. там У вас 10 и так далее. секунд, Корене. Да. да, но я хочу сказать, а как же так? Это же противоречит природе и всему процессу, и всей человеческой истории. Но об этом мы поговорим потом. Спасибо большое. Вам Друзья, спасибо. с вами была
0: Корине Геворгиан, политолог. Во многом философ, как сегодня стало понятно. Карина Александровна считает, что нам всем предстоит пережить прогрессивный конфликт, встретиться с бытием и с самими собой настоящими. Через несколько минут мы поговорим а, с политическим обозревателем, журналистом Виктором Савенковым. Пока прощаемся ненадолго. Спасибо.